0: Señor, hoy nos estamos a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno, nos piden que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo, ustedes son los que tienen el futuro, quiero que se salga afuera,
1: espero lío.
0: ¿Estás escuchando? Misioneros por el Mundo. Hola, ¿qué tal amigos de Misioneros por el Mundo? Les en los micrófonos Miguel Betancourt. Y claro, en la vida, en la iglesia, no estamos solos. No me encuentro de manera individual y aislada en este espacio donde promovemos la vocación misionera. Estamos siempre con invitados que comparten esta experiencia. Así, hoy damos la bienvenida a Leonardo Rodolfo. Escucha por favor su nombre completo, su lugar de procedencia y un saludo de su parte. Bienvenido. hermano.
1: ¿Qué tal, hermano Miguel? Soy Rodolfo, estoy para servirles, misionero servidor de la palabra.
0: Bienvenido. ¿De dónde eres, Rodo?
1: Soy originario de Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Estuve de misión, pues igual en esta comunidad religiosa, desde el norte hasta el sur, se podría decir.
0: Ponemos en contexto a nuestros amigos, insistimos, ¿verdad, Horacio? Es promovido por porque algunos jóvenes, señoritas de distintas edades y de distintas partes del país que hemos compartido en la experiencia de ir un año o un tiempo más, o menos, ¿verdad? También a experimentar el amor de Dios predica la palabra bajo este carisma de los servidores de la palabra, una congregación mexicana, orgullosamente, que sigue abriendo las puertas a otros más que se sumen. Rodo, cuéntanos cómo es tu historia, cómo fue, que Dios llegó a tu vida, te invitó y has querido
1: ser su misionero. Sí, hermano, como comentaba al principio, eh, ya estoy en casa, aquí en Zacatlán. Sin embargo, me muestro como un misionero servidor de la palabra. Yo creo que únicamente este, el misionero pues, lo hace como tal, el amar a Dios mismo. No únicamente cuando estuvimos allá en la comunidad religiosa, y en un tiempo determinado de misión, sino de que nuestra misión también continúa aquí en casa. Entonces, seguimos siendo misioneros, servidores de la palabra de Dios. Este, y pues sí, realmente yo creo que aquí lo más importante que resalto, pues es ese encuentro que tuve con el Señor en esta misión. En la misión que me incorporó Dios mismo a esta comunidad religiosa, la cual... Me dejó muchas enseñanzas, o sea, demasiadas. Yo creo que principalmente es el convivir con la gente y es algo que yo resalto mucho. Muchas veces pensamos que el convivir con las personas, el estar con ellos en los cursos bíblicos, en algún retiro, en alguna convivencia fraterna, pues es lo máximo. Sin embargo, si somos minuciosos y analíticos en esa parte, yo creo que con lo que yo me quedo es con la parte de la fe, que ellos me transmitían a mí. Yo era el misionero, sin lugar a dudas. Yo iba a evangelizar, yo llevaba la palabra de Dios. Sin embargo, yo terminaba evangelizado. Y sin lugar a dudas, ya sea por un niño, por un joven o por un adulto. Entonces, bueno, yo es una de las partes que más recalco en la misión, la fe que me transmitieron esas personas en las situaciones en las que se encontraran. Quizá ahorita mencioné en los retiros, en los cursos bíblicos, pero yo creo que también fueron en los momentos de necesidad. Yo creo que también las personas que quizá no, no eran tan acercadas al Señor, sin embargo, la parte del amor que ellos transmitían a su familia, a sus hijos, yo creo que también me la transmitieron a mí. Y yo creo que de esa manera también yo me quedo y yo me enriquezco del Señor. No únicamente de hablar... Este, esencialmente de los retiros eh, esa parte que también es maravillosa sino también del testimonio de amor que me dieron las personas hermano
0: claro vale la pena decir que misionero raíz eh, la palabra el vocab significa enviado entonces cuando eh, Dios se fija en los corazones del hombre y los llama para estar cerca de él después los envía a compartir su mensaje, extendiendo el reino de salvación entre los hombres. Entonces, aquellos misioneros somos aquellos que estamos sido enviados y nos toca en los campos, en las ciudades, en distintas partes, compartir con muchísima gente. Y como dices, Rodo, a veces no es que el misionero es el que sepa más y que va a enseñar, sino uno termina aprendiendo de la fe, de... de de cada comunidad que es muy grande y que el Señor va suscitando en cada corazón humano. Cuéntanos, Rodo, ¿qué, qué fue, que ha sido lo mejor de la misión? ¿O tú te arrepientes acaso de ir a anunciar la palabra de Jesús?
1: Definitivamente no. Fue algo maravilloso, grandioso y totalmente trascendente el que uno haya conocido al Señor y que todavía sigamos conociéndolo. Y primeramente Dios, sigamos conociéndolo aún más adelante, así con el transcurrir de los años. Y sí, este, una de las partes que igual yo resalto mucho fue el contacto con los jóvenes. Ese contacto que a mí me exigía más, definitivamente, yo creo que ellos son más, este, son más de preguntar, más de dudas. Entonces yo creo que eso es lo que al misionero se le exige, el ponerse al corriente en estas partes que ellos tienen ciertamente pues como lo digo, dudas acerca de Dios, acerca de su existencia, acerca de muchas, que yo creo que es muy importante el darle cierta, cierto enfoque ahora que estamos ya en casa. Nuestra misión continúa y también otra de las partes es el encuentro con los niños. Esa dulzura, esa ternura que ellos me transmitían de parte de Dios y que ahora es una dulzura que sin lugar a dudas yo creo que todo misionero ya estando en casa, debe de compartir esa alegría, ese Dios que lo tiene interiormente. Ya decía
0: Evangelii Gaudium
1: en el número 273,
0: el Papa Francisco, que la misión no es una parte de mi vida que puedo quitar, romper, cortar o fragmentar. Mi vida entera es una misión y entonces en la medida en que la conozco, la identifico y doy respuesta a Dios entonces, estoy ejerciendo con mi vida lo que significa la misión. No solo las palabras, sino la vida misma. Rodo, compártenos alguna otra experiencia que te haya marcado, que te haya dejado huella. Nos cuentas, ¿dos años fueron los que tú participaste con, como servidor de la palabra?
1: Sí, efectivamente fueron dos años. Eh, el primer año, la mayoría lo hice en la parte norte, en la parte de Monterrey, Tamaulipas. Ya el segundo año fue en el sur, en Yucatán, y este un momento o de algo de lo cual se aprende demasiado. La parte difícil, la parte que más cuesta es cuando llego al norte, la parte de Tamaulipas es un área que ciertamente también hay que tener cuidado por la parte de pues sí, del narcotráfico, todas estas partes que te llegas a encontrar. Y sí, eh, hubo un momento, y que me quedo yo también con eso, en el que, bueno, y de rápido lo comento, paso a una casa, ahí a la, el visiteo, ya se lo imaginarán, y pues sale un señor, y ya le predico y todo, decir con la fuerza del Espíritu Santo y así, bien padre. Y no, pues el, el señor atento, hicimos la oración perfectamente, se metió, y ya me dirijo a la siguiente casa una vez que llego a esa casa de una señora, me dice, no, pues vengan, hermanos, los que andábamos en el visiteo, y me dicen, ¿ya pasaron a esa casa? Y que le digo, sí, pasé yo. Y dice, ah, hermano, es que creo que en esa casa hacen la cocaína. Y yo dije, ahora, ¿cómo es posible, no? Y no, pues juntos, es que sí. <ríe> sí. Y yo dije, no, pues la verdad estuvo impactante, ¿no? Porque realmente la persona se dispuso, sí, como que medio se reía algo, ¿no? Y dije, bueno. Es el Señor, es el Señor quien definitivamente toca el corazón de aquellas personas que se están alejando más. Y yo creo que uno es el invitado para ser ese servidor de Jesús, ese seguidor de Él. Y que, como dices, la misión continúa y no porque ya no estemos en, en una comunidad religiosa específicamente, podemos estar en un grupo de evangelización en la parroquia o simplemente chicos simplemente así normales de la escuela pero la misión la tenemos. Y el Espíritu Santo va siempre con nosotros. Entonces, yo creo que siempre de la mano de la Virgen María podemos evangelizar, y no únicamente con palabras, si siempre con las obras, siempre con el testimonio de la fe ardiente que tenemos, podemos transmitir a ese Dios, a ese Dios que te da vida, que te da alegría y fuerzas para seguir luchando.
0: Claro, Rodo, todo ser santo por el bautismo... Y por la misma confirmación nos hacemos corresponsables de la misión de la iglesia. Entonces decimos en este podcast eh, que la misión no, ex, no excluye a los laicos, no es eh, solo para sacerdotes y religiosas, para todos para todos, cada uno está llamado a ser un misionero por el mundo. Ahí donde se encuentra, desde su ocupación, desde su estado de vida, desde la edad que tenga, desde sus circunstancias, está llamado a ser misionero, a dar el amor que Dios ha recibido. Entonces, queridos amigos, estén atentos a esa invitación que Dios susurra en su existencia para que sean y seamos todos instrumentos de salvación. ¿Todo alguna invitación, mensaje que quisieras decir a nuestra comunidad que escucha atentamente cada episodio de misioneros por el mundo algunos jóvenes que se preguntan inquietamente si es que dios les llama qué dice un misionero a otros marles a que sostengan a que se atrevan a dar un sí generoso
1: Bueno directamente le digo a la persona al joven que me está escuchando no te desanimes ve hacia adelante yo sé que muchas veces podemos tener errores en la vida, Podemos ir hacia atrás pensando que ya no vale nada la pena. Eh, muchas cosas se llegan a presentar a lo largo de nuestra existencia. No te desanimes. El Señor está contigo. Ve con Él. Confía. También espera. O sea, sé paciente en el Señor. Uh, muchas veces vemos que los demás y que hacen la maldad prosperan y todo. No, o sea, definitivamente yo creo que tú estás invitado a ser santo. Ve tranquilo, en paz, sereno, busca la palabra de Dios, haz oración. Eh, definitivamente, los sacramentos, la Eucaristía, eh, ese, esa pista que te lleva al cielo, diría Carlos Acutis. Um, sigue también el ejemplo de, de este joven y de todos los santos que de alguna manera se han esforzado para dejarnos su testimonio, para seguir al Señor. Nuevamente vuelvo a mencionar la misma palabra, no te desanimes levántate y ve hacia adelante
0: gracias, gracias Rodo por tus palabras, seguro que a muchas personas eh, son más, más que solo palabras, es una invitación de parte de Dios que se ratifica a través de testimonios vivos, entonces queridos amigos, no tengamos miedo de, de responderle con generosidad a Jesús este episodio titulado lo mejor de la misión, me permito añadir un comentario lo mejor de la misión es que es una obra divina, es que el Señor es el que nos sostiene, el que nos mira, nos elige, nos envía y nos acompaña. Tendrán pruebas, pero el Señor es el que sostiene su obra. Y como se dice también, un misionero no sabe siempre a dónde va, pero tiene la certeza de con quién va. Va con Jesús, va con Dios. Entonces, esto es lo mejor de la misión, estar en manos de Dios y así poner en sus manos también a todos los seres humanos con los que uno tiene contacto. en Pues llegamos al final de este podcast. Rodo,
1: algún saludo final. Pues simplemente a todos mis hermanos que han sido misioneros, pues sigan echando muchas ganas, siempre entusiastas, siempre con el ánimo al 100%, y por supuesto que sí al público en general, al joven que llegue a escuchar, este audio, pues anímate, no te vas a arrepentir de seguir al Señor, si sí, quizás no es en una comunidad religiosa, pero sí en tu casa, sí en tu ambiente, sí en tu escuela, ahí puedes evangelizar.
0: Gracias Rodo, eh, nos despedimos de todos nuestros amigos, los, eh, los invitamos a estar al pendientes. De los siguientes episodios, escuchando más y más testimonios. Es todo por hoy, se despide Miguel Betancourt, gracias Rodo, ojalá en otra ocasión nos acompañes, gracias a ti. y saludos a todos misioneros por el mundo. Hasta la próxima.